0: E abre aí sua bíblia comigo em Gênesis 6:18. hoje a gente vai estar aqui meditando sobre pacto, o texto diz assim, contigo porém estabelecerei a minha aliança, diga aliança e entrarás na arca tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos, amém? fecha os seus olhos, curva a sua cabeça, Santo Deus, nessa noite nós te agradecemos, antes de mais nada, por estarmos na tua casa, te louvamos porque o Senhor preparou hoje, meu Pai, uma palavra, Pai, para os nossos corações, Espírito de Deus, que o Senhor possa, Pai, tocar nosso coração nesse lugar, Pai, que em nome de Jesus nós saiamos daqui, entendendo a importância de fazermos aqui, Pai, um pacto com o Senhor nessa noite, Senhor, que o Senhor abençoe as nossas famílias, que o Senhor abençoe cada visitante que está aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém, pode se sentar. Hoje o tema dessa mensagem é o poder do pacto. Diga comigo, o poder do pacto? Poder do pacto. Bem, falando sobre pacto, é, a Bíblia tem vários, vários episódios em que... Pessoas fizeram pactos com Deus E fala também de situações em que Deus fez um pacto com algumas pessoas Como foi o caso né, da pessoa de Noé Onde Deus falou para ele Que ele deveria construir uma arca E que aconteceria um dilúvio E que Noé seria o responsável por, é, por trazer toda a sua família Para estar dentro dessa arca e para se iniciar um novo tempo na terra né? Ali Porque Noé foi alguém que foi achado fiel diante de Deus Amém? Então Noé foi alguém que conseguiu incluir todos no projeto de Deus Ou seja, toda a família de Noé Se envolveu nesse propósito né? E o que é mais interessante é que a gente vê a, a, O quanto Noé era um líder né? Noé para nós é como um primeiro líder na Bíblia E como um primeiro líder, ele foi alguém que recebeu uma mensagem do Senhor E aí, depois em que ele recebe essa mensagem Ele foi o responsável por tocar um projeto complicado Que era construir uma arca no meio do nada né? E além disso, convencer a sua família De que esse projeto tinha algum sentido diante de Deus Ou seja, era algo muito fácil, gente Imagine Deus falar para você assim, olha, pega você e sua família Construa uma arca, porque tudo isso que vocês estão vendo vai se acabar Tá bem? Eu vou dizer para vocês como vai ser essa arca E aí em seguida o mundo vai ser totalmente imerso nas águas E tudo vai recomeçar através de você e da sua família Pergunte, pense um pouquinho como que deve ter sido essa conversa, gente Imagina Noé acordando de manhã, né, doido para tomar aquele pingado em casa é, ele chega, sente o cheirinho do café. É a minha versão, tá gente? Calma. Não, tá? não trato como heresia, não. E aí a mulher dele chega e pergunta assim, e aí não é dormiu bem? Ele falou, dormi bem demais. E aí, como toda boa esposa, percebe que o, o marido está com né, alguma preocupação. E aí ela pergunta: meu amor, o que está que acontecendo com você? estou sentindo você meio assim, você dormiu bem mesmo? Está com alguma, alguma dor, alguma coisa? Ele não. É porque Deus falou algo comigo. E aí pensa ele contando o que Deus falou pra ele, gente. Ele chegando e falando assim, meu amor, olha, Deus falou comigo para construir uma arca. Pensa na cena aí. Olha para quem está do seu lado assim, assim, pensa. É. Meu amor, Deus falou comigo, vamos construir uma arca, ó. Legal. Eu fico pensando naquelas esposas, quando o marido chega em casa com as ideias malucas, assim, tipo... Meu amor, eu decidi comprar um carro, mas eu quero um carro de 1930 assim, sabe? Que custa três vezes o valor de um carro novo Aí a esposa olha para ele assim e fala, você está doido né? Mas pensa no diálogo ali E pensa no trabalho que Noé teve de convencer a sua família Porque a gente olha na Bíblia e pensa assim, tranquilo, né? Chegou, falou, tudo aconteceu, né? Imagina Ele explicando para os filhos, olha gente, seguinte Deus falou com o papai, tá? que é para a gente construir uma arca, e tudo isso que vocês estão vendo vai ser destruído, tá bom? Imagina o senhor olhando para ele assim, falando assim, o véi está tá doido, <risos> o véi ficou louco, papai bebeu, né? imagina o senhor, papai bebeu escondido, só pode, né? não sei se naquela época tinha alguma droga, mas se tivesse, eles com certeza pensaram nela, mas o fato é que não era algo tão simples assim, mas a gente vê que, Toda a família dele se envolveu no projeto, diga toda a família. Toda a família, via para algum homem que está perto de você aí. Algum homem, tá? As mulheres, fiquem à vontade, olha para o marido se está do lado aí. Fala assim: homem de Deus, a sua família vai se envolver nos projetos que você se envolver. Se você não se envolve, vai ser difícil sua família se envolver. Sabe? Deus usa um líder aqui para dar início a um grande projeto. Um grande projeto que só teve como dar certo porque uma família se envolveu. Não foi um homem que se envolveu, foi uma família, digo uma família que se envolveu. Sabe? Então, o projeto de Deus aconteceu porque ele achou alguém disponível a renunciar. Sabe o que ele diz? Esse projeto foi algo tão poderoso, mas ao mesmo tempo foi difícil alguém ser achado para cumprir com esse propósito mas Deus encontrou ali uma família, que foi a família de Noé, e com essa família, né, Deus resolveu colocar essa missão tão tremenda nas mãos deles, que foi ali de construir uma arca, então, Noé era o único da sua geração que era íntegro e reto, entenda bem isso queridos, a escolha dessa família não foi algo aleatório, diga, não é aleatória a escolha, né, porque muita gente pensa assim, até já vi pregadores assim falando, não, é porque se Deus quiser te escolher, Ele escolhe pronto. Queridos, não é bem assim que funciona. Existem critérios. E nesse caso aqui de Noé, qual era o critério? Tinha que ser uma família íntegra, tinha que ser um homem íntegro, reto. E perante uma geração corrompida como aquela, uma família foi encontrada, que foi a família de Noé. Uma única família. Então não há como Deus fazer algo... Na vida de alguém que antes não receba a sua visão Sabe, queridos? Deus coloca uma visão para Noé e diz, meu filho, olha o que eu tenho para fazer aqui né? Para nós que estamos aqui hoje pensando nisso Talvez a gente não entenda muito a gravidade dessa situação Mas imagine Deus mostrar para você Que o juízo viria sobre uma nação inteira, sobre, um, né, sobre a, a, a terra e que nesse juízo tudo seria destruído Ia zerar tudo E só sua família ia sobreviver Isso não é algo tão simples assim, queridos Então se você tem recursos de sobra Você não vai precisar de fé para fazer Veja que nesse caso de Noé Deus coloca essa missão nas mãos dele E você não vê Noé em momento nenhum reclamando Dizendo assim, como eu farei isso? Com que recursos? Quem vai me ajudar? Pelo contrário você vê que Deus falou com ele e logo em seguida ele compartilhou essa visão com a sua família. E ali começou a obra da construção daquela arca. Né? Por que, queridos? Porque quando Deus quer desenvolver um grande projeto através de alguém, esse alguém não pode ficar focado nos recursos. Você sabe por quê? que muitas famílias Deus não pode usar para desenvolver grandes projetos, queridos? Porque são famílias que são focadas no recurso. Porque se eu tiver eu faço, né? mas como eu faria? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho como isso, eu não tenho como aquilo Esses dias eu tive uma notícia muito legal, de um pastor conhecido Lá do Gama que né, Deus chamou ele para entregar o ministério dele aqui em Brasília E lá para o Nordeste, no Piauí, já pregou aqui na igreja esse pastor né? Foi lá para o Piauí começar uma igreja do zero lá Eu falei, Jesus amado, pensa né? Que tremendo, pastor Odonel, não, irmão do Odonel, gente, como é o nome dele? É o Paulinho, pastor Paulinho, gente do céu, está lá no Piauí agora, começou uma igreja do zero né? Imagina, Arrodeado de discípulos aqui em Brasília, cheio de gente, já pregando para todo lado Daqui a pouco Deus fala assim, agora tu vai lá para o Piauí, zerar, vai começar tudo de novo né? Imagine que desafio, queridos Mas Deus faz assim, para quem não fica focado nos recursos, Deus entrega grandes projetos porque grandes líderes, né, tem prazer em abraçar grandes projetos independentes de recursos, sabe por quê? Porque quando Deus levanta as pessoas, Deus ele se encarrega de dar os recursos, queridos. Deus se encarrega de dar tudo o que a gente precisa, para que a gente, né, consiga alcançar os seus propósitos, então, Deus é o Deus da visão, mas também ele é um Deus dos recursos. Talvez você veio aqui hoje pensando assim, o que Deus tem para a minha vida? o que, que Deus tem para a minha família, mas antes de eu falar sobre esse assunto com você, antes de eu falar sobre pacto, eu preciso te explicar o seguinte, Deus é o Deus dos recursos queridos, talvez você não tenha entendido, né, e não tenha vivido, né, a concretização do poder de Deus na tua família, na tua vida, porque você ainda está pensando nos recursos, Talvez você ainda está aí muito focado Dizendo assim, como eu vou ganhar meu marido Como eu vou pregar para minha família Como eu vou ganhar essas casas de sobradinho Para Jesus, o povo tudo batendo porta na minha cara Quero dizer para você uma coisa, queridos Deus é o Deus dos recursos Talvez você e eu não saiba como Mas Deus sabe Diga para quem está do seu lado, Deus sabe Deus sabe como fazer, queridos Deus sabe como, quando e como Serão enviados os recursos Mas sabe por quê? que muitas vezes os recursos não vêm? Né? Primeira coisa, porque muitas vezes os recursos, eles virão no momento certo Não é porque Deus não quer dar, é porque Deus quer testar a nossa fé Sabe? Outra coisa, muita gente hoje em dia tem fugido né, E deixado de fazer seus pactos com Deus porque pensam demais nos recursos Muitas pessoas hoje não têm coragem de se envolver com a obra de Deus, queridos porque estão focadas simplesmente em como fazer E se dão conta de fazer Eu nunca vi alguém desenvolver algo grandioso Pensando se dá conta A maioria delas fez Sem sequer fazer ideia do como Mas elas iam fazer Sabe, é, Noé gente Ele é um exemplo de alguém de fé É indiscutível a fé de Noé Porque você vê um ser humano Construir uma arca no meio do nada Crendo simplesmente na palavra De Deus Tem que ter muita fé e ainda por cima envolver a família inteira nisso, tem que ter muita fé, tem ou não tem, queridos? Diga para quem está do seu lado o seguinte, meu querido, abençoado de Jesus, olha para quem está do seu lado. Se você quer fazer um pacto com Deus mesmo, você precisa estar tá aberto a se envolver em coisas fora do normal. Fora do normal. Sabe? Deus quer nos chamar para envol nos envolver com coisas grandes, queridos. Esse projeto aqui não é um projeto pequeno, era um grande projeto. Né? E que ele se concretizou porque alguém teve coragem de dizer sim para Deus. Sabe, então, as maiores mudanças da nossa vida, da nossa família, vão começar quando a gente estiver disposto a recomeçar. Noé e sua família estavam aqui sendo personagens de um recomeço na humanidade. Né? E o que Deus vai nos ensinar hoje é que, através de pactos, nós podemos participar de um grande recomeço na nossa vida, de um grande recomeço na nossa família, de um grande recomeço no nosso ministério, de um grande recomeço em áreas das nossas vidas que a gente nem imagina que Deus quer nos levar a um novo nível, um nível sobrenatural, amém? Diga para quem está do seu lado assim, Deus quer te levar a um nível sobrenatural, através do pacto, através dos pactos. Então, o seu recomeço está... Nos pactos que você está disposto a fazer. O seu recomeço está nos pactos que você está disposto a fazer. Pacto tem a ver com aliança, com compromisso. Pacto, o que é mais parecido com pacto, queridos, é, são os contratos que a gente faz por aí. Por exemplo, quando você faz um financiamento, aquele financiamento ele é regido por um contrato, e esse contrato diz, olha, você vai pagar juros você vai pagar em, em tal condição, se você atrasar, vai acontecer isso, isso e isso, né? e se tiver a quebra de contrato, tem uma multa ali de 20% e etc, etc. Ou seja, ali é um contrato, ou seja, é um compromisso né? entre, de, entre ambas as partes e que quem quebra esse compromisso paga uma pena. Né? Também quem cumpre o seu compromisso vai ser beneficiado por aqueles... Né, pelas cláusulas do contrato que dizem ali Por exemplo, tem contrato que diz Se você pagar até tal dia, você ganha um desconto Não é assim? Né, escola, às vezes tem isso, né, faculdade Paga até tal data, tem um desconto Então, né, o pacto é algo muito parecido com os nossos contratos Que a gente tem feito por aí né? Gênesis 6,18 diz Que o Senhor estava fazendo ali uma aliança com uma família Sabe, em Gênesis 6, a partir do verso 3, diz, olha, Deus não é, diz que Deus havia se arrependido de criar a raça humana. O texto fala que Deus se arrependeu, gente, de criar o homem. Deus se arrependeu de criar o homem. E aí, Deus se arrependendo de criar o homem, Ele planeja ali um novo começo, através de uma família, que é a família de Noé. Sabe, e nesse começo a gente percebe algumas coisas muito interessantes que a gente vai falar rapidamente aqui. Né? E que a gente percebe que Deus realmente tinha algo muito grandioso para fazer através dessas pessoas aqui. E que assim, dessa, dessa forma, Deus também tem algo muito grande para fazer através de nós e das nossas famílias. Amém? Quantos creem que Deus tem algo a fazer através da sua família? Glória a Deus. Então... Tem um outro texto lá de Gênesis, eu vou ler mais uns versículos para você entender depois, que diz que por causa da perversidade do homem, o meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos, e naqueles dias haverá nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos, e eles foram os heróis do passado, homens famosos, e o Senhor viu a perversidade, digo, o Senhor viu, Diga, o Senhor viu a perversidade do homem, que, ela, que esta tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos seus pensamentos, do seu coração, era sempre e somente para o mal. E então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Pensem como Deus se sentiu em ver a sua criação totalmente corrompida, destruída, por caminhos maus, quando Deus examinando o coração dos homens, porque Deus tem esse poder de conhecer o nosso coração, e Ele vê ali uma geração inteira com o um coração em trevas, com o um coração ali corrompido, inclinado ao pecado. O texto diz claramente: um, é, estava ali inclinado, os pensamentos inclinados para o erro, para a maldade. E aí Deus tem que decidir entre. Perm né, permitir que isso continuasse Ou fazer algo novo Ou trazer um tempo novo Então Esta aliança foi feita por Deus com o homem gente. Esse tipo de aliança aqui Foi uma aliança que Deus Resolveu fazer com Noé Em que a família dele seria né, Abençoada E seria responsável por dar início A um novo tempo aqui na terra Então O mais interessante é que quando Noé Passando por esse período, já com a arca construída, vindo o dilúvio Quando ele pôs os pés na terra, o que que Noé fez, queridos? Quem se lembra aí? Quem se lembra aí, diga bem alto, o que que Noé fez? Diga um altar Diga altar Gente, vocês estão aqui, acorda Contou quem está do seu lado aí, foco, vai Contou quem está do lado aí Vai. vocês estão em Nárnia Estou <risos> falando que vocês estão assim <risos> Vamos lá o que, que Noé fez quando ele colocou os pés na terra, gente, após o dilúvio? Ele fez um altar, gente, ele ofereceu um sacrifício ao Senhor, está lá em Gênesis 8, 20, você vê Noé ali, fazendo ali, pela primeira vez após o dilúvio, um sacrifício a Deus, demonstrando ali, o porquê que Deus escolheu ele e não outro, porque ele tinha um coração voltado ao Pai, voltado a sacrificar, voltado à obediência, voltado para a palavra, sabe, então, né, ele fez um sacrifício, então, a aliança quer dizer, é um pacto, é um acordo, um trato, sabe, e é um trato por tempo indeterminado, né? quando há um pacto, um pacto normalmente não há um prazo, tipo assim, um ano, seis meses, não, um pacto é pacto eterno, e esse era o pacto que Deus estava fazendo com Noé e sua família, um pacto eterno, diga eterno, para sempre, não tinha validade, sabe, o sangue de Jesus quando foi derramado por nós, tem essa mesma validade, ele não é temporário, o sangue de Jesus derramado por nós não é temporário, não é um poder que vai terminar daqui uns dias, não, ele é eterno, diga eterno, sabe, então a aliança ela é um pacto, sabe, a aliança o pacto de Deus com Noé nos ensina como é a aliança de Deus com o homem, sabe… Então, primeira coisa que a gente aprende gente, é que uma aliança, uma das alianças que Deus fez com a família de Noé, foi uma aliança de paz, diga paz uma aliança de paz, o texto diz em versículo 11 do capítulo 9 de Gênesis, olha eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra então Deus promete que Ele não vai mais trazer ali a destruição. Então, Deus promete proteger a terra para que não mais fosse totalmente destruída. Se a gente fosse pensar hoje, muitas e muitas pessoas, famílias, têm sofrido com uma falta de paz terrível nas suas casas. Muita gente que tem vontade de sair de casa e não tem vontade de voltar. Sabe, queridos, quando Deus faz uma aliança desse, nesse nível, é uma aliança que nos traz garantia de que a destruição não vai mais nos alcançar. É interessante quantas pessoas estão vivendo na miséria. Esses dias eu vi um vídeo de um rapaz pedindo, pelo amor de Deus, para poder conseguir ali um determinado valor para quitar algumas contas. Sabe, um rapaz novo, jovem, cheio de vida... E que não fazia o menor sentido ele estar naquela situação. Mas muitas pessoas estão vivendo em destruição nas suas casas. Por falta de ter um pacto com Deus. Contando que só um lado do, do contrato, só um lado da aliança é o suficiente para poder Deus abençoar totalmente. Você sabe por que, que muitas pessoas não vivem em paz com Deus, queridos? Porque somente Deus tem um pacto com elas, mas elas não têm um pacto com Deus. O que, que você quer dizer com isso, Bruno? Queridos, não adiantou Deus mandar alguém construir uma arca Aquilo ali só deu certo porque Além da construção da arca Aquela família teve que entrar na arca Porque caso contrário, o diluvo viria E destruiria a família de Noé também Amém, queridos? Você tem que entender que Não bastou apenas construir uma arca Eles tinham que entrar na arca Diga entrar na arca Sabe, queridos, tem muitas pessoas que estão diante da arca de Deus, diante da bênção, diante do livramento, diante da promessa, estão diante ali da provisão, porque aquela arca era uma provisão, queridos. aquela arca era o livramento do, da destruição, aquela arca era um local onde Deus reservou para salvar e cuidar daquela família, daqueles animais, aquela arca era um local onde Deus ia, estava ali dando início a um novo tempo na terra, O um início a um tempo de pessoas e famílias fiéis Uma nova geração que viria através daquela, daquela turma ali, daquela casa Mas queridos, muitas pessoas não entram na arca Muitas pessoas olham para a arca Mas não entram na arca, diga, entra na arca Vira para quem está ao seu lado, entra na arca meu filho Para de assistir à arca e entra nela pelo amor de Deus Não adianta você só saber de um pacto querido Não adianta você ficar falando da cruz se você não vivenciar a experiência da cruz e da palavra, não adianta você ficar curtindo ali, legal, é, é Jesus, é pacto, é Deus, é livramento, mas se você não entrar nessa arca, a arca representa a obediência, a arca representa Deus falar com o homem, e o homem dizer sim para Deus, amém queridos? Muita gente sofrendo sem paz, porque não, nunca disse sim para Deus, Deus coloca a arca diante dela, e a pessoa diz não o tempo todo para Deus… Deus fala para ela, faça assim, construa, dê passos, age pela fé, e a pessoa fica teimando ali, fazendo um monte de coisa que não é da vontade de Deus. Mas o que o Senhor quer nos ensinar hoje queridos, é que Ele quer fazer conosco uma aliança de paz, Ele quer fazer uma aliança de paz, aonde você vai contar 100% com a provisão de Deus, com a bênção de Deus e com o cuidado de Deus para a tua vida bastando somente você corresponder à ordem dele para você, bastando somente você obedecer, então queridos, ele estabelece uma, né, uma aliança de paz com aquela família, né, garantindo o equilíbrio, entre a vontade de Deus e a vontade do homem, pensa querido, se era da vontade de Noé fazer um negócio daquele, pensa, você acha que foi da vontade dele parar, gastar tempo ali, foi muito tempo para construir uma arca, tem que enfrentar os olhares das pessoas, imagina o povo passando na rua, é doidão né, maluco, doido, ixi esse aí ó, vai morrer cedo desse jeito aí, doidão, imagina, tem que lidar com pessoas ao redor, os amigos, os vizinhos, questionando, duvidando, será que algumas vezes ele não ficou ali pensando, rapaz, será que isso é Deus mesmo que falou comigo, será que eu não é meio doido assim, eu viajei aqui, sei lá, ouvi uma voz, sabe Deus da onde, Sabe, queridos, Deus tem aliança de paz para fazer conosco. Deus se comprometeu com essa família. Olha, nunca mais vai vir dilúvio sobre a terra. Nunca mais vai vir destruição sobre a terra. Porque agora eu tenho uma aliança com vocês. Deus quer hoje fazer uma aliança com famílias aqui nesse lugar. Para cessar um tempo de destruição que se instalou em algumas casas aqui. Para cessar um tempo de destruição que se iniciou na vida de algumas pessoas que estão aqui nesse lugar. Pessoas que não conhecem mais o sinônimo da paz, não conseguem mais saber o que é acordar feliz, dormir bem, descansar. Deus tem hoje uma aliança para fazer com você, amém queridos? Mas entenda, esse tipo de aliança só vai dar certo e vai funcionar quando você der os passos. Não é um, uma aliança que é válido de um lado só da aliança, não é só da parte de Deus, tem os nossos passos também. Noé com a sua família teve que tiveram que obedecer a Deus, tiveram que cumprir com as ordens de Deus, construir a arca, dar os passos, recolher os animais, e fazer tudo do jeito que Deus falou para fazer. Sabe, Deus mandou a família de Noé se multiplicar e crescer na terra, queridos, pelo óbvio, a terra ia ser destruída, concorda? Hã? Se eles não se multiplicassem ia ficar quem na terra? Me diga. Hã? É lógico que Deus ia dar uma ordem dessa né meu povo Multiplica né meu amigo, porque agora a geração é uma geração nova E essa geração vai começar a partir de vocês e da sua família Não é verdade? Então, Deus providenciou o alimento para essa família Deus providenciou bênçãos, Deus providenciou as ervas e os frutos E agora eles poderiam também comer a carne dos animais Menos o sangue não vou entrar nesse ponto aqui muito detalhadamente, mas Deus providenciou tudo o que eles poderiam consumir de alimento, que era algo além do que eles anteriormente consumiam, inclusive, demonstrando mais uma vez o cuidado de Deus para com essa família, então a aliança de paz do Senhor é para nos proteger e nos sustentar, Ele cuida das nossas vidas e nos provê o que precisamos para viver, quem quer viver de acordo com a provisão divina a partir de hoje aqui? Quem quer ser beneficiado por essa aliança que Deus faz com o homem aqui? Levanta os braços. Diga-se, Senhor, eu quero fazer um pacto contigo hoje, Deus. Eu quero fazer um pacto com o Senhor a partir de hoje. Amém? Glória a Deus. Uma outra coisa, uma aliança eterna, diga, é eterna. Não é uma aliança temporária, é algo eterno. Sabe, queridos, no versículo 12 diz, olha... Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. Lá no verso 16 ainda diz, olha, que e estará o arco nas nuvens e eu o verei para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente da terra, que está, que está sobre a terra. Ou seja, Deus deixa claro que a aliança ela é eterna e perpétua, queridos. Todas as vezes que você vê um arco-íris no céu... Lembre-se desse texto... A Bíblia diz que o arco-íris foi deixado para que os homens se lembrassem... Da aliança com Deus... Era ali um sinal de que há uma aliança com Deus... E esse sinal era, é através desse arco-íris... Sabe, então Deus nos deixa claro que a aliança ela é o que? Diga, é eterna... A eterna significa, não há prazo... Não é uma aliança temporária... É uma aliança eterna Não é por enquanto, não é só em 2019 É todo o tempo É uma aliança que ela permanece para todo e todo sempre Não é uma aliança temporária Não é uma aliança qualquer É uma aliança que ela dura eternamente de geração em geração Então Deus nunca rompe a sua aliança conosco, queridos O homem sim rompe a sua aliança com Deus Mas Deus nunca rompe a aliança dele com o homem Entenda isso, muitas pessoas estão culpando Deus por coisas que acontecem nas suas vidas, sendo que na verdade tudo é consequência das alianças que elas mesmas estão quebrando dia após dia, ano após ano. E elas acreditam, sabe lá porquê, que é Deus que decidiu deixá-las. Entenda isso queridos, quando você quebra pactos, quando você quebra alianças, você tem que já estar consciente que quando se quebra uma aliança tem as consequências. Não é uma brincadeira isso. Tem muitos pais que estão hoje sem entender por que, que os filhos estão tão rebeldes, tão imorais. Tão envolvidos com as trevas. Sabe, mas eles se esquecem que coisas que vocês fizeram e nós fizemos no passado. E que não foram anuladas através do arrependimento, da confissão. Você acha que o inimigo ele se esquece disso, queridos? E Satanás está requerendo coisas em famílias hoje, através dos filhos. Então, ali trazendo destruição, dentro da casa de cristãos inclusive, porque um dia quebraram pactos com Deus, alianças compromissos que fizeram com Deus, e simplesmente assim olha, deixou o tempo passar, e nunca tratou diante de Deus, sobre esses assuntos sabe, por exemplo casais que no passado se envolveram com sexo fora do casamento aí depois casa, constitui família, tem os filhos, e os pais nunca trataram isso diante de Deus, aí os filhos vão crescendo, começam até ali uma certa independência, e de repente, toda aquela rebeldia, toda aquela atitude pecaminosa, começa a tomar conta dos filhos, e os pais cristãos começam a orar, começam a pedir ajuda do pastor, começa a falar, Senhor, assim, oh, o que que eu faço? Como que eu resolvo? Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Se tem coisas na sua vida que você fez, você não tratou isso diante de Deus, você quebrou uma aliança lá no passado. Meu amigo, pode ter 30 anos. Bota o teu joelho diante de Deus e quebre isso. Quebre isso. Anula... Esta ação do passado, porque se você não fizer isso, o inimigo tem total direito de agir aonde ele quiser na tua vida. Amém? E muitas famílias hoje estão sem entender o porquê que o inimigo tem tido espaço para agir dentro da casa deles. E não compreendem que tudo, não, tudo é simplesmente o quê? Quebra de aliança. Quebra de pacto. Eu nunca me esqueço de uma família que nós fomos evangelizar numa casa uma vez. E o filho não suporta ver igreja. Mas sabe por que, que o filho não suporta ver uma igreja? Nem ouvi falar de igreja, de culto, nem nada. Porque no passado, os pais foram aqueles pais de quê? Pula de igreja, né? Pula, pula. Cada mês, cada seis meses estão numa igreja diferente. Chegou um ponto que os filhos se revoltaram com aquilo ali. E aí a mulher lá começou a contar a história dizendo assim, olha, eu não sei o que fazer, porque meu filho se revoltou contra a igreja, eu sei que eu errei, porque eu fui uma pessoa inconstante que eu não suportei estar num lugar para ser tratada para ser acompanhada e eu fiquei aí migrando de um lugar para outro e meus filhos assistiram isso a vida toda e hoje são revoltados com a igreja sabe queridos então a aliança ela tem um significado muito sério a aliança ela é permanente então Deus garante que é uma aliança eterna então nesta aliança eterna nós sabemos que só quem Quebra essa aliança é o homem, Deus não quebra, querido. Diga para quem está ao lado, meu querido, Deus não quebra. Fala, Deus não quebra aliança. Diga bem forte: Deus não quebra aliança, irmão. Para de botar a culpa em Deus, para de botar a culpa na igreja, para de botar a culpa no líder, porque, meu querido, só quem quebra aliança é a gente, Deus não quebra. Deus não quebra aliança. Quando Deus faz uma aliança, ele cumpre pela sua palavra. Sabe, mas uma aliança eterna, queridos, ela envolve esses dois lados, como eu disse. Hoje Deus quer nos trazer à memória um senso de responsabilidade com a nossa aliança. Talvez com o tempo você perdeu esse senso de responsabilidade. Talvez por tanto frequentar a igreja, você se esquece de que você e eu temos uma responsabilidade de cumprir com a nossa parte na aliança temos uma responsabilidade de cumprir com o nosso pacto diante de Deus, é como um casamento, você só sabe o valor de uma aliança num casamento, no dia em que satanás mandar uma enviada do inferno para poder tentar você, e não vem com essa conversinha que nenhuma te tenta não, porque não é assim que funciona não, viu homens, tenta sim, e vai ter momentos em que, ou você escolhe manter a sua aliança, ou você escolhe quebrar a aliança, para isso serve uma aliança, porque na hora da dificuldade, você vai se apegar na aliança, eu tenho um compromisso, e eu não vou quebrar essa aliança, eu não vou trair o meu Deus, eu não vou desobedecer a sua palavra, eu estou aqui cheio de dívida Senhor, mas eu não vou deixar de dar o dízimo e oferta todo mês Senhor, porque o Senhor é minha provisão, e o Senhor tem o poder de trazer a provisão para eu quitar essa dívida aqui Senhor, nem que corta a luz, a água, o que for, atrase o carro, mas a, a aliança de ser dizimista e ofertante vai ficar, eu tenho uma aliança contigo Senhor, que eu não vou me prostituir, pode vir a abençoada do céu aqui na igreja, para eu namorar com ela, mas eu não vou para a cama com ela, se não for no casamento, Senhor eu estou aqui cheio de problema, e lá no meu trabalho, se eu roubar lá ninguém vai nem ver Senhor, eu tenho acesso a tudo Senhor, eu podia levar aqui 10 pacotes de papel e gente para casa, ninguém ia nem ver, mas eu não vou fazer isso Senhor, porque eu tenho uma aliança contigo Não é porque o homem não está vendo que eu, que, eu, que eu vou fazer coisa errada não Mas é porque o Senhor me vê, e porque o Senhor me vê, eu estou aqui Senhor para te dizer Eu tenho uma aliança contigo, amém? Você sabe por que tem muita gente perturbada na casa de Deus gente? Porque vivem quebrando alianças São incorrigíveis Não se prostam para dizer, eu quebrei a aliança Fica arrumando culpado o tempo inteiro E perde a paz perde a paz porque não assume a responsabilidade sobre os seus atos. A Bíblia diz, queridos, que o Senhor nos deixa a paz. Deixo-vos a paz e a minha paz eu vos dou. E não a dou como o mundo a dá. Sabe qual é a paz que o mundo dá, queridos? Uma das coisas que Satanás mais usa no mundo para dar a paz para as pessoas, sabe qual? É, sabe o que? É a mentira. É, as, é colocar as pessoas para acreditar em coisas. Erradas Ah não eu não, eu não, eu não acho que eu sou tão errado Assim nisso não Bruno, eu sou, eu sou assim Sabe Meu casamento está destruído, minha mulher não quer nem saber de mim Mas a culpa é dela, só é 100% dela eu, eu só sou uma vítima Diga para quem está do seu lado Mentira Diga, olha no olho dela e fala assim, mentira Não Bruno, olha Eu estou passando uma crise financeira sabe? Mas sabe quem é o culpado? Meu chefe que não me dá aumento É meu chefe Aquele endemoniado dos infernos que me dá aumento, não me vê Vira quem está do seu lado, é mentira Fala mentira Aquilo que o homem plantar, ele vai colher, querido Para de viver mentira O que é mais engraçado é uma geração de pessoas que quebram aliança E fica inventando desculpa para quebrar de aliança E que se a gente for pensar nas desculpas, sempre né, o, o motivo da desculpa é dizer assim, eu não tenho... Responsabilidade sobre isso aqui não Meus filhos é rebelde, sabe o que que é? Meus filhos é rebelde? É porque ninguém da igreja vai na minha casa cuidar dos meus filhos Ninguém Sabe por que que tá acontecendo isso na minha vida? Porque ninguém vem aqui me ensinar nada minha, minha, Meu líder, sabe, não vem falar nada pra mim Não, não ora Eu acho que meu líder está em pecado, viu Porque ele ora, não acontece nada diferente na minha vida Deve ser porque meu líder está no pecado, sabe Porque ele ora por mim, nada muda na minha vida Aí vou usar a a frase da nossa pastora né, quando eu mudo, fala gente, tudo muda, tudo muda, sabe queridos, a aliança tem a ver com o um senso de responsabilidade com a minha parte na aliança, eu não posso arranjar culpados para os meus atos de quebra de aliança, eu tenho que me responsabilizar, assumir a minha, a minha responsabilidade e retomar a minha aliança com Deus… Sabe, para a gente ir finalizando, queridos, uma aliança visível. Digo, uma aliança visível. Mas interessante é que Deus fez uma aliança assim, sabe, bem discreta, né. Falou, olha homens, eu vou fazer uma aliança com vocês, e eu vou botar aqui um arco-íris, tá bom. Algo bem discreto, né, que ninguém vê, né gente. Ninguém vê arco-íris, né. Negócio bem simplório, né, como diz o pastor, simplório. Ninguém, queridos, Deus fez uma aliança perpétua, assim ó. Levanta o braço assim, ó. Foi um negócio assim, aberto, sabe? Exposto mesmo para todo mundo ver. Sabe por quê? Porque Deus faz questão de assumir o compromisso com o homem, os seus pactos com o homem, e nós homens, também temos que ter prazer em assumir diante de Deus nossa, nossa aliança. Queridos, esse tempo não é mais tempo de agente secreto. Entenda isso. Não dá mais para você ser gente boa. E ter medo das pessoas associarem isso com o fato de você ser um cristão. Não dá mais, não tem mais esse espaço. Eu em questão de um ano, um ano e pouco, eu já trabalhei com feiticeiro, com todo um tipo de gente que você não faz ideia. Gente que trazia salto do cemitério para pôr na mesa, assim, ó, na minha frente. Lá, ó, peguei no cemitério esse fim de semana aqui. Ó. Hoje é sexta-feira, eu estou aqui com meus acessórios, aqui no canto da sala, porque daqui eu vou para o cemitério, fazer, fazer pacto com o cão lá. Ainda tem uns que têm vergonha de bater nas casas, né? Eu não entendo isso. Sempre após uma tempestade, queridos, aparece um arco-íris. Sempre após um momento de dificuldade, quando há um pacto estabelecido, Deus, Ele vai se manifestar. Talvez hoje você está vivendo um momento de dificuldade, mas eu quero dizer para você uma coisa, ao invés de você se preocupar com recursos, ao invés de você se preocupar em como resolver as coisas, meu querido, priorize resolver um problema, que é a tua aliança com Deus, priorize resolver um problema, que é o pacto que você e eu temos com Ele, porque a aliança que Ele fez com o homem não foi esquecida, Ele não deixou essa aliança de lado, mas a pergunta é, como está a sua aliança com Deus hoje? Como está o seu pacto com Deus hoje, queridos? Até quando você vai aceitar, a cada seis meses quebrar a tua aliança com Deus e pronto e é assim mesmo porque eu sou desse jeito Até quando? Até quando você vai aceitar as desculpas Para não assumir a sua posição diante de Deus, meu querido Pensa em Noé montando aquela arca E o tanto de gente que ficou olhando e perguntando Quem é esse cara? Quem é esse louco que está montando essa arca aqui no meio do nada? Imagina os filhos dele passando na rua Os vizinhos zombando ali Ih, é filho do doido, ó, filho do doido do barbudo do maluco lá, ó. Eu acho que Noé, gente, tinha cara de doido. Não tinha como não ter cara de doido, sabe? Eu não consigo pensar em Noé com aquela carinha de Barbie não, sabe? Acho que não era um cara barbudão, loucão, dos cabelões de dread assim, sabe? Porque para fazer um negócio desse, o cara tem que ser meio doido. Tem que ser, gente. Gente normal não entra em projeto desse desse nível aqui, não entra. Não entra. Então eu imagino Noé sendo um cara assim meio fora da casinha, sabe? Porque esse cara que passava na rua, meio doidão assim, o povo olhava pra ele e falava, e, dá, dá até medo esse cara, pelo amor de Deus, eu vou sair de perto. Entendeu? Né, né, gente? Se você pensar assim nesse tipo de coisa, vai falar assim, cara, esse, esse, esse rapaz ele não era muito normal, não. Agora pensa nos filhos dele passando na rua ali. E os vizinhos olhando. Falam, ah, o pai dele é aquele doidão do barco, né? Falam, oh, e, e é meio assim, né? Normalmente as pessoas associam, né? o oh, doido do barco. Ô, oh, doido do barco, hey, imagina as piadinhas, né? Ô, oh, passando doido do barco, ô, oh, doido do barcão, ô, hey. oh, filho do pai doidão, né? Imagina a zoeira, né? Imagina a zoeira, então... Para que o propósito de Deus se cumprisse naquela família, queridos, foi uma sequência de renúncias que foram acontecendo, desde o momento de assumir a responsabilidade de construir uma arca, até o fato de entrar numa arca, e tomar todas aquelas ações ali, para obedecer a voz de Deus. Então, né, não há vergonha da parte de Deus em anunciar a sua aliança conosco. Deus. Você vê nessa história que Deus fez uma aliança com o homem, e para que o homem se lembrasse dessa aliança, Deus colocou um arco-íris. Né, nós também não devemos nos envergonhar de fazer uma aliança com Deus. Hoje eu tenho certeza que Deus trouxe pessoas aqui, para... Fazer uma nova aliança com Deus. Tem pessoas aqui que estão precisando dar uma polida na aliança com Deus. Tem pessoas aqui que estão precisando fazer uma, uma aliança que nunca fizeram na vida com Deus. Mas não é uma aliança de vir para o culto de domingo à noite, não. Porque a coisa está tão séria que tem gente que está precisando fazer até esse tipo de aliança, sabe? De vir para o culto de domingo à noite, todo domingo. Porque nem isso está dando conta mais. Né? É só ter jogo do Vasco e Flamengo e, e pronto, já... Depois eu vou, né? se der tempo eu apareço lá Sabe, tem gente que até esse tipo de aliança tem que fazer hoje Mas queridos, Deus nos trouxe aqui hoje Para podermos fazer um, uma nova aliança com Ele Nós não podemos mais viver nesse tempo De nos escondermos com a nossa aliança De afirmarmos sermos filhos de um Deus Do qual nós temos vergonha de assumi-lo perante as pessoas Ah, mas eu assumo Bruno, não é assumir de boca é você assumir com verdade, com atitudes. Sabe, então a aliança que Deus fez com Noé, queridos, representou um novo começo para a humanidade. A sua aliança com Deus hoje representa um novo começo para a sua vida. Deus te trouxe aqui hoje para poder trazer um novo tempo para você. E esse novo tempo depende se você hoje vai fazer um pacto com Ele. Ah, Bruno, mas eu, eu, eu ando tão assim, sabe arredio, eu não concordo com nada, eu não aceito nada, meu filho, deixa eu te falar uma coisa, eu não estou te falando de concordância, eu estou te falando de obediência à palavra, obediência não é quando eu aceito, quando eu gosto, obediência é obediência e pronto, é renúncia, eu sempre digo isso para as pessoas, algumas riem, mas é um fato, querido, Jesus não acordou logo cedo, foi tomar um pingadinho lá na cozinha da casa dele, e pensou assim, estou com a vontade de morrer na cruz hoje, sabe, deu aquela estralada assim quando você acorda de manhã falou ah tô uma vontade de morrer na cruz hoje sabe será que foi assim gente a Bíblia diz que no jardim Jesus de joelhos ali ó derramando o sangue do seu suor dizendo assim Senhor se for possível passa de mim esse cálice mas que seja feita a tua vontade não a minha queridos as alianças mais poderosas são aquelas que vão tirar algo de você não existe aliança, pacto, se não tira nada, de que você não perca nada. Não existe esse, esse tipo de aliança que só você ganha. Tem gente que só quer aliança e que ele ganha, sabe? Quem não quer, né, gente? Fala, oh, ó, quero ganhar um salário top não quer trabalhar nada, sabe? Meu amigo. Esse tipo de compromisso não existe. Tá aparecendo, tem gente que é igual aquela menina lá do, do YouTube, aí, que tadinha, está sendo, né, perseguida. Eu sou fulana de tal, ganhei tantos mil reais lá em tantos dias. <risos> Queridos, não adianta. Pacto com Deus você vai ter que perder. Diga para quem está do seu lado, se você quer um pacto realmente com Deus, você vai ter que perder. Você vai ter que morrer aqui na frente hoje de joelho e dizer, Senhor, entrega minha natureza aqui hoje, Senhor. Eu não tenho vontade de fazer nada, Senhor. Eu não tenho vontade de, sabe, mas hoje eu quero morrer aqui, ó. Eu quero entregar a minha natureza aqui nos teus pés, Senhor porque eu quero fazer um pacto contigo, eu não saio mais daqui hoje, Senhor, sem fazer esse pacto contigo, então para a gente terminar, Cristo, para a gente orar, aos que têm um pacto com Deus, Ele mesmo promete bênçãos eternas, Ele mesmo se encarrega de cumprir as suas promessas na vida daqueles que têm pacto com Ele, queridos, sabe, hoje é um grande dia de reafirmar a sua aliança com Ele, através da cruz a aliança de Deus com o homem foi reafirmada com sangue, o derramamento do sangue de Jesus representa a reafirmação da aliança que Deus fez com o homem. Sabe, queridos, então, através da cruz também nos foi garantida a vitória sobre a destruição, sobre as trevas. Sabe, uma nova aliança foi feita através do sangue de Jesus. E o que nos falta hoje não é algo que dependa de Deus. O que nos falta hoje é nos posicionarmos e fazermos nós com Ele uma aliança a partir de agora. Quantos querem fazer uma aliança aqui com Deus nessa noite? Amém? Fique de pé. O Senhor disse para Noé, Noé entra na arca. Tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim, no meio desta geração. O Senhor disse para Noé, meu filho, eu conheço você, eu conheço a sua família, eu conheço os teus atos, eu conheço o que você faz no oculto, e eu vejo em você um coração sincero, no meio de uma geração corrompida. E aí, meu Noé, sabe Noé, por causa disso... E hoje eu estou fazendo um pacto com você, meu filho Eu quero que você hoje construa uma arca Eu vou te explicar como vai ser essa construção dessa arca E você vai colocar toda a tua família lá dentro Porque eu vou salvar a sua família Tem pessoas aqui hoje que estão precisando entregar o controle da família para Deus Tem muito pai e mãe aqui botando a mão Aonde Deus não mandou botar tem muito pai e mãe aqui fazendo o que Deus não mandou fazer. Tem muito pai e mãe falando o que Deus não mandou falar. A ordem do Senhor foi simplesmente o seguinte: olha, entra na arca e leva a tua família com você. Não fale nada. Faça a minha vontade. E deixe o resto comigo. Se você quer hoje reafirmar a tua aliança com Deus, vem aqui para frente. Nós vamos ter um momento para orar. Você quer restaurar a sua aliança com Deus hoje? Você quer fazer um pacto com Deus. Vem aqui pra frente agora. Deus tem uma arca para cada família aqui nessa noite. Mas eu tô, estou tô, eu tô com tanto problema com tantas coisas acontecendo meu filho, Deus tem um poder para te colocar num lugar onde nada disso vai te atingir mais nem a você, nem a sua família a, a arca representa a proteção da parte de Deus então coloque a mão no seu coração feche os seus olhos e tem um momento aí para falar com Deus hoje
1: Sobre mim, tu tens sido tão. Teu...
0: O Senhor nos trouxe aqui, Pai, para que restaurássemos a nossa aliança contigo, Pai. Oh Deus, quantas pessoas aqui, Senhor, têm quebrado alianças. E têm sofrido, Pai, as maldições das quebras de alianças, senhor. Mas pela Tua misericórdia, o Senhor nos trouxe esse lugar hoje, Pai. Para restaurarmos o nosso compromisso contigo. Para restaurarmos, oh, pai, o nosso pacto contigo, Senhor. Ó oh, Pai amado, esta arca, Senhor, representa, Pai, a aliança que o Senhor fez conosco, Pai. Representa o compromisso que o Senhor fez com o homem. De nunca mais destruí-lo, Senhor. Mas quantas pessoas estão vivendo em destruição hoje, Pai? Quantas pessoas estão vivendo debaixo de maldição, Senhor? Mas hoje, meu Pai, o Senhor nos trouxe aqui para anular Senhor, toda a maldição nas nossas vidas. Pelo poder do sangue de Jesus, Eu quero te dar um momento agora para você confessar diante de Deus. Eu sei que o Espírito Santo lembrou várias pessoas aqui de alianças que foram quebradas. Esse é o momento para você clamar por Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Eu quero entrar na arca, Senhor. Eu não quero ser destruído, Pai. Senhor, eu não quero ser destruído nos meus pecados, Senhor. Eu não quero ser destruído por causa da maldade no meu coração, Senhor. Ó oh, Pai amado, tem misericórdia da minha vida, Senhor, porque eu fiz compromissos que eu não cumpri, Senhor. Eu fiz alianças que eu não cumpri, mesmo o Senhor sendo tão fiel, Pai. O Senhor nos amando. Nós quebramos alianças contigo, Pai. Pactos foram quebrados contigo, Senhor. Ó oh Deus, nós agora nos arrependemos Senhor, por termos quebrado a aliança contigo Senhor, uma aliança eterna, uma aliança de paz, ó oh Deus amado, nós agora nos rendemos a Ti Senhor, nós nos rendemos a Ti Senhor, nós colocamos nossas vontades Pai, diante de Ti Senhor, e clamamos Pai, para que o sangue de Jesus nos cubra nesse momento, porque o teu sangue, Jesus Ele nos limpa de todo o pecado, Senhor. Que o sangue de Jesus possa nos purificar agora de todo o pecado Que o sangue de Jesus nos purifica agora de todo o pecado Que o sangue de Jesus possa nos limpar agora de todo o pecado Sinta o sangue de Jesus limpando você de todo o pecado Sinta o sangue de Jesus te limpando de todo o pecado nessa noite E agora eu queria que você pensasse na cruz do Calvário Que você estivesse agora diante da cruz eu queria que você se visse prostrado diante da cruz agora
1: que você
0: entendesse agora que você não merecia Eu não merecia, ninguém merecia mas que você visse agora o sangue escorrendo pela cruz do Calvário Veja o sangue de Jesus escorrendo Ele pendurado no madeiro E aquele sangue escorrendo pelo seu corpo E eu quero que você imagine agora que uma gota deste sangue Estivesse caindo na sua cabeça agora Somente uma gota deste sangue é suficiente para nos restaurar, para nos trazer vida. Somente este sangue é suficiente para recuperar nossa aliança, para nos trazer para um novo tempo. Somente este sangue é suficiente para quebrar as maldições nas nossas vidas. derramou o seu sangue, Jesus, por cada um de nós, te agradecemos pela provisão, Pai, porque nós merecíamos a destruição, Pai, mas o sangue de Jesus veio para nos trazer de volta ao caminho, o sangue de Jesus veio, Pai, para nos restaurar, para nos livrar da morte, para nos trazer de volta a Tua presença, Deus, muito obrigado, Senhor, porque se não fosse o Teu sangue, Jesus... Nós estaríamos em destruição, Pai. Mas nós tomamos agora posse do sangue de Jesus sobre as nossas vidas,
1: Senhor. E declaramos agora, Pai, a partir
0: de hoje um novo tempo, Senhor. Nós reafirmamos a nossa aliança contigo,